0: Las plataformas de Meta ayudarán a descubrir y comprar productos a más de 60% de los mexicanos, quienes planean gastar más de 16 mil pesos en promedio durante la temporada de compras de fin de año. Esto y más es dado a conocer en un análisis de Meta que revela las tendencias de consumo esperadas para esas fechas. Para más información, visita facebook.com diagonal business temporada de compras. La actividad económica de México en su mejor nivel desde 2019.
1: También la oposición quiere discutir reforma electoral, pero en sus términos se vale soñar.
0: Y Apple producirá menos iPhones por poca demanda.
1: Es miércoles 26 de octubre, yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast. De Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza, Expansión de Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ahora sí te he escuchado mucho después de nuestro live de ayer. eh.
0: Maca, buen día, espero que estés eh, ya repuesta de la terapia de grupo que nos aventamos ayer con bastantes de nuestros seguidores, a quienes les agradecemos que se hubieran tomado el tiempo.
1: Muchos hablando de si entendemos o no la inflación, pero cómo a todos nos está afectando. Y vámonos con la información porque no se trata de seguir con el bajón. Y es que la actividad económica de México creció en agosto por segundo mes consecutivo y alcanzó su mejor nivel desde septiembre del 2019, o sea, antes de que nos cayera la pandemia. Esto, de acuerdo con las cifras divulgadas este martes por el Inegi, el Indicador Global de Actividad Económica presentó un crecimiento mensual de 1%, impulsado por un crecimiento de las actividades primarias de 3.6%, de las actividades terciarias de 1.2%, mientras que las actividades secundarias, Javi, permanecieron sin cambios, ...en comparación con el mes anterior.
0: No querías bajo, pero de todas maneras te lo voy a dar, nada más espérame tantito. Sí es una buena noticia, ¿no? Eh, el indicador a tasa anual eh, sirve para estimar el crecimiento de la economía mexicana... ...avanzó 4.7%, eh, los 113 puntos eh, base que avanzó es su mejor cifra desde septiembre de 2019... Pero, Maca, aquí el problema es lo que viene hacia el futuro, porque la previsión es que la actividad económica se enfríe o se corte la racha favorable que estaba hilando, y esto será justo consecuencia de la inflación y de las altas tasas de interés que tienden a meterle un freno a la economía.
1: Es que te digo, Javi, no puede haber levantón, o sea, no puede haber levantón, este, digamos, porque pues, se prevé que la actividad se va a enfriar o se va a cortar la, la racha favorable que ya lleva, así como el Campeonato de la América que se enfrió, Javi.
0: Pues eso es lo que siempre tiende a pasar en las, eh, en las noticias sobre la economía, Maca. siempre te dicen, por una parte esto, pero por otra parte, y luego es cuando te dan... La mala noticia. El que también nos quería dar un bajón eh, era la agencia estadounidense Moody's Analytics con esta alerta que lanzó la semana pasada sobre una depreciación inminente del peso, pues es una devaluación digo, hay que decirlo de esa manera de 20% frente al dólar entre finales de este año y a lo largo de 2023 pero ya el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio salió a descartar que el peso se vaya a depreciar en los niveles estimados por la firma. No se espera tampoco una devaluación. Las tasas de interés también han logrado que el peso se mantenga un poco más fuerte.
1: También lo, lo que dice él es un poco que, pues esto depende de muchos factores, ¿no?, que fortalecen al peso frente al dólar. Por mencionar algunos, pues que la moneda nacional es una de las divisas más utilizadas para cubrirse ante movimientos de otras emergentes, cosa que refleja solidez del peso mexicano. Ahí hizo como un llamamiento... A la, a la calma, Javi.
0: Pues sí, porque ese esa advertencia de Moody's la verdad es que sí puso eh, nerviosos a, a varios, aunque no se reflejó tampoco en los mercados. No se ha visto que el peso haya tenido movimiento. Según Llorio, México también tiene un flujo en dólares que está dando soporte al peso eh, porque se han venido acumulando reservas internacionales. De todas formas, hay que estar muy pendientes de los indicadores económicos hacia el cierre de este año. Y te cambio de tema, Maca, porque parece que el bloque opositor ya se quiere de nueva cuenta y el PRI, el PAN y el PRD se volvieron a juntar ahora para discutir la reforma electoral y dijeron que sí, que sí van con una iniciativa de reforma, pero con una que no vulnere ni al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial. De la federación.
1: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el mejor amigo de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quiso puntualizar de manera, como hablan los políticos, eh, Javi, firme, categórica y contundente, que el PRI no va a aprobar nada que dañe a los organismos electorales. Idea que fue pues secundada por el coordinador de la bancada tricolor en el Palacio de San Lázaro, que es pues su escudero, su fiel escudero Rubén Moreira.
0: Y en esta misma línea iba el, el líder de los diputados panistas, Jorge Romero, que dijo que ellos están en disposición para avanzar en una reforma electoral que mejore la regulación eh, de las elecciones, pero jamás dijo para atentar contra las facultades de las autoridades electorales. También el, eh, en el PRD el coordinador de los diputados de ese partido, Luis Cházaro, eh, dijo que ellos van a defender las instituciones que dijo tanto nos han costado a los mexicanos y esto es lo que hemos comentado Maca sí hay eh, propuestas en la reforma o en la iniciativa de reforma electoral en las que la oposición puede apoyar pero si le meten mano al ine la oposición deja de existir
1: oye cada vez que mencionas al PRD ya me acuerdo de él es como ay claro el PRD este pero bueno hablando de elecciones y después de pues ese Picón que quiso dar el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con el tema de un presidente militar, pues ya habló, ya habló el presidente, descartó la participación de algún militar en los procesos electorales, pues dijo, eh, el ejército mexicano no tiene aspiraciones de poder, pues es que ya lo tienen todo, ¿para qué quisieran más? Eh, y hoy es una institución, dice el presidente... Dedicada a las tareas que se le han asignado. Esto en torno a las declaraciones, pues como ya se los dije, del secretario de Gobernación. Por cierto, el presidente está muy empeñado en demostrar en la mañanera que casi nadie se ha enterado del hackeo a la Sedena, Javi.
0: Sí, lo han minimizado bastante y creo que también es un riesgo, ¿no? Porque lo que hemos visto de los Guacamaya Leaks no es nada comparado con lo que pudiera venir. Ahora, dice el presidente que el ejército está dedicado a las tareas que se le han asignado, pues sí, porque bastantes tareas le ha asignado este gobierno y no nada más en el ámbito militar o la de, de la defensa o la seguridad nacional o la seguridad pública. Están construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, están administrando los aeropuertos de, de Chetumal y de Palenque en Chiapas, Remodelando 32 hospitales abandonados por gobiernos anteriores Vigilando la entrega de recursos de programas sociales Limpiando el sargazo en Quintana Roo Y custodiando las pipas de Pemex Por mencionar algunos Entonces están tan ocupados que a lo mejor no están pensando en, en eh, meterse en política Pero
1: aparte imagínate, ¿para qué van a querer más poder? este Javi, ¿tú te imaginas?
0: No, el ejército... Eh, con lo que tienen no y sobre todo con la forma en que ellos ad, eh, administran sus propios cotos de poder, lo último que quieren es que alguien los esté vigilando. Y meterse en actividades políticas significa que se tienen que abrir. El ejército ha sido tradicionalmente una institución bastante cerrada. Tienen ya suficiente poder político como para no tener esas tentaciones de aspirar a la presidencia de la República, también si la pueden controlar por otros medios.
1: Pues bueno, así están las cosas por allá. ¿Te parece si ahora nos pasamos a otro tema, Javi?
0: Sí, porque esto que está pasando en la Suprema Corte, vamos a retomar algo de lo que habíamos hablado que parecía olvidado, pero que está regresando.
1: Exactamente, porque el ministro Luis María Aguilar hizo público su nuevo proyecto en materia de prisión preventiva oficiosa, en el que propone acotar esta figura para que los jueces no la apliquen de forma automática, sino que se analice caso por caso, según el ministro, al aplicarse de forma automática, se rompería con la presunción de inocencia, cosa que sucede en absolutamente todos los países, respetan la presunción de inocencia. Eh, y pues con el debido proceso legal y con la obligación de los jueces penales de justificar fundada y motivadamente sus resoluciones, Javi, como es casi en todos los países
0: normales. Sí, lo que pasa es que aquí en México la Constitución dice específicamente cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que se interpreta como que automáticamente vas a la cárcel en lo que dura tu proceso. Y por eso la, la primera, el primer proyecto de sentencia del ministro hace unos meses se lo habían tumbado pues eh, gacho, ¿no? porque básicamente decían es que la Suprema Corte no puede eh, cambiar lo que dice la Constitución. Aguilar encontró una manera, eh, la verdad, bastante ingeniosa de darle la vuelta al problema y él lo que está diciendo es no vamos a interpretar la prisión preventiva oficiosa, dijo nada más, vamos a interpretar el término oficioso. O sea, ¿qué es lo que debe ser oficioso? Y lo que dice eh, Aguilar es que no debe aplicar a la medida de prisión, sino al análisis de la conveniencia de esa medida para garantizar, por un lado, la presencia del imputado en el proceso y, por otro, la seguridad de las víctimas. O sea, lo que es oficioso, lo que es obligatorio es que el juez considere y decida si aplica la prisión preventiva.
1: Creo que fue un buen movimiento del ministro, todo esto pasó el 8 de septiembre en donde de Plano para como empezó a ver las cosas, pues decidió retirar el proyecto, hacer una nueva protesta que intente, pues que intente plasmar las posturas de sus pares y que ahí se encuentren. ¿Qué sigue? Bueno, se tiene contemplado que el próximo 22 de noviembre, todavía todavía hay cuelga un ratito, sea cuando la Suprema Corte pues, discuta sobre invalidar o no la prisión preventiva de oficio contemplada en la Constitución, que hemos hablado mucho de eso, Javi, e incluso de este análisis en donde decía que a quien más afecta esta figura es a los que menos tienen.
0: Así es, es a la población de menos recursos que tienen más dificultades para acceder a una, defensa, a una defensa legal. Con esta solución, Aguilar busca darle la vuelta a ese debate que había sobre si se podía declarar a la Constitución inconstitucional, o sea, si una eh, disposición en la Constitución violaba el propio texto. Entonces, él lo que está diciendo es, nada más vamos a interpretar la palabra oficiosa, y esto probablemente es un proyecto en el que la mayoría de los ministros se pueden sumar. Eh, te vuelvo a cambiar de tema, Maca, y ahora nos vamos a Ucrania, en donde ya la palabra nuclear empieza a tomar, digamos, algunos eh, tonos un poco más ominosos, porque eh, el eh, presidente de Rusia, Vladimir Putin, está acusando eh, a Ucrania de querer detonar una llamada bomba sucia en su propio territorio para que parezca un ataque del ejército, eh, del ejército ruso. Y entonces Rusia vuelve a dar eh, cuerpo a la hipótesis de una escalada nuclear. Algunos dicen que es una simple distracción, pero el hecho de que ya estamos hablando de armas nucleares, pues debe darnos pausa a todos.
1: La verdad es que, digamos, que a quién le ha traído, ¿no?, eh... Pues para quien ha resultado más negativa esta invasión en términos generales, podría ser para los rusos porque no esperaban este panorama, Javier. O sea, ellos esperaban, y lo comentamos en el live de ayer que esto se resolviera rápido, quedarse con lo que no les pertenece, pero quedarse finalmente con ese territorio.
0: Sí, han tenido problemas sobre todo en los últimos dos meses con una contraofensiva de, del ejército ucraniano que ha logrado recuperar algunas partes que habían sido conquistadas por, por los rusos. Eh, desde el principio se ha hablado un poco de cuáles serían los escenarios para el uso de armas nucleares. Y aquí una hipótesis que también se maneja es que sea si el mismo Putin el que esté diciendo que Ucrania quiere detonar una bomba sucia para tener él el pretexto de utilizar un artefacto nuclear. La bomba sucia no es propiamente una bomba nuclear, sino que es arma, un arma convencional, pero que está envuelta en materiales radioactivos que se dispersan durante la explosión.
1: Este término de bomba sucia, que también es llamado dispositivo de dispersión radiológica, pues se le designa cualquier artefacto que al detonarse, ¿no? Disemina uno o varios productos química o biológicamente tóxicos. Y ya todo esto es una pesadilla, porque parece como que ya aceptamos que el mundo se va a acabar, pero nada más estamos averiguando cómo, Javier.
0: No, y la forma en que estos, eh, estos conceptos, ¿no? Ya hablar de bombas sucias o bombas sucias nucleares... Eh el hecho de que ya se estén considerando implica que las tensiones están escalando a un nivel en donde si Rusia no ve la puerta de salida, pues puede empezar a tomar medidas eh, desesperadas. En el caso de una bomba sucia, no porque sea una, eh, una detonación nuclear ¿no? que esparce radiación en un vasto territorio, pero sí porque el daño que hace es un daño mucho mayor que un arma convencional y que afecta principalmente a las personas que están cerca del lugar de la explosión, que se verían expuestos a niveles de radiación que después causan enfermedades graves.
1: Oye, y el domingo el ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, eh, pues conversó con sus homólogos en varios países de la OTAN y les expresó su preocupación por un posible uso por Ucrania eh, de esta bomba sucia en su propio territorio. Y si sí pareciera, si nos ponemos sospechosistas, que están planeando todo para echarle la culpa a Ucrania y ellos atacar.
0: Sí, Rusia está diciendo que Ucrania ya está en la fase final de la, de la fabricación de esta arma, pero, eh, por otra parte, parece que esto es como una estratagema ¿no? de, de Putin para tener a alguien a quien culpar en caso de que él tenga que utilizar... Eh, un artefacto de estos. Entonces, eh, mucha tensión, la que estamos viendo en, en Ucrania, no se ve para cuándo un final a este conflicto y el hecho de que ya estamos metiéndole cada vez más, eh, con más frecuencia, la palabra nuclear a estas discusiones. Pues es preocupante. Para todos los que se acuerden de Erika Wexler en esa conversación épica con Jacobo zabudowski de que el ataque iraquí era nuclear, sabrán de qué estamos hablando.
1: Sí, y ya llevamos cinco vacunas, si nos acordamos de que es nuclear, Jacobo, es nuclear. Bueno, y mencionaste echar culpas, ¿no? Y alguien que está viendo a quién echarle culpas es Apple.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que de plano decidieron recortar la producción del iPhone 14 Plus y aumentar la del iPhone 14 Pro. ¿Por qué? Pues debido a la débil demanda del modelo de gama media, así lo informó el martes la firma de investigación de mercado TrendForce. Y pues esta marca californiana, hay que recordar que apenas lanzó el nuevo modelo hace unas semanas, incluso creo que aquí hay gente que todavía no lo ha podido conseguir, Javi.
0: Esto lo podemos atribuir eh, también al fenómeno de la inflación. Eh, Maca, según este informe, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que vienen justo por el aumento de precios, pues, pues afecta el gasto de los consumidores y eso a su vez impacta la demanda de iPhones en el primer trimestre del 2023. Eh, se parece difícil creer que Apple no había previsto el escenario económico, pero parece que así es.
1: Parece que así es. Yo, por ejemplo, me, me causa. Me, me parece lógico que quiero cambiar del iPhone Plus. No, no, no tengo el 13, creo que tengo el 12. Este, pero ahora que voy a cambiar, quiero regresar al tamaño. Chiquito, entonces, bueno, pues creo que para allá va la tendencia eh, de los celulares, ¿no? Como que se acaba esto de que queremos que sea casi del tamaño del iPad, del celular, y todos pensamos pues, que el tamaño sí importa y que lo queremos este, más, más chiquito. A ver, los especialistas dijeron que las versiones Pro y Pro Max del iPhone 14 se vendían a un ritmo acelerado, aunque la demanda del modelo base, generalmente el más vendido de Apple, ha sido completamente decepcionante. Esto de acuerdo con la información de Reuters.
0: Ahora, siempre va a haber un mercado para cada uno de estos modelos, ¿no? Y también la, la producción o la cantidad de unidades que se producen en cada modelo va mucho en, en función de en función de eso. A lo mejor para los Pro y Pro Max, pues sí se había contemplado que había consumidores que lo iban a querer a cualquier costo y esa demanda quedó satisfecha. Pero a lo mejor en el caso de los que decían, bueno, pues voy a cambiar por uno, por un eh, iPhone 14 Plus, pues en ese caso no se dio. Según Trend Force, el costo de producción también es 60% más caro para el Plus que la versión Pro. Te digo, parece difícil pensar que Apple no calculó todo esto, pero aquí estamos viendo un impacto muy claro de pues de cómo la gente está cambiando sus gastos
1: ya parece que son los que se encargan de poner no de hacer las proyecciones de costos de las obras públicas Javi
0: pues sí porque de plano no, no les estaban saliendo los estimados yo como la verdad el, yo todavía no le llego ni al iPhone este 9, Maca pues esta noticia es lo que
1: te iba a preguntar que tú cuál tenés? Eh, no no
0: yo soy fiel a, a Android entonces a mí no me hablen de del Apple o de iPhones o de esas cosas porque la verdad es que no les entiendo.
1: Oye, pues lo que yo sí entiendo es que ya se nos acabó el 20 por hoy y que es momento de irnos a arrancar el día y todos ustedes también, si están paseando al perro, si se están bañando, si van camino al trabajo... Pues desearles que tengan un gran día. Ya estamos a la mitad de esto. Ahí vamos jalando, ahí vamos jalando. Este, y pues nos va saliendo bien. Javi, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: Mientras tanto, nos leemos en Twitter y en Instagram en jagar Cerramos. Y estamos en Spotify, en eh, Apple Podcast, en Amazon en Amazon Music, en Google Music, en donde quiera.
1: Y a mí me encuentran en Maca-online. Que tengan un gran día, Javi. Tú también. Nos escuchamos mañana.